0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute habe ich zwei Gäste, einmal die Anja. Hallo Anja. Hallo. Und einmal den Sven. Hallo Sven. Hallo. Ja, wir haben uns äh, heute zusammengefunden, um eine Folge aufzunehmen. Und zwar sind wir jetzt schon zehn Jahre auf Sendung mit dem InnoQ-Podcast. Da waren zwar alle drei von uns noch nicht bei InnoQ, als es losgegangen ist. Äh, also die ersten Hosts waren ja vor allem Stefan und Till. Äh, aber ja, es sind jetzt zehn Jahre und das ist die 134. Folge. Und ja, es, es kommt jetzt eine Änderung auf uns alle zu, nämlich, dass ich den Podcast verlasse, weil ich nämlich äh, nach acht Jahren bei InnoQ die Firma verlasse und wieder zurück in die Produktentwicklung gehe. Und deswegen haben wir nach zwei neuen Hosts gesucht und die habe ich heute beide eingeladen. Ähm, genau. Und ja, da würde ich doch mal sagen, stellt euch doch mal kurz vor und sagt mal kurz was dazu, wieso ihr euch für diesen Podcast gemeldet habt. Anja.
1: Ja, ja. warum habe ich mich für diesen Podcast gemeldet? Vielleicht haben es ja schon ein paar Hörerinnen mitbekommen. Ich habe schon ein paar Podcasts mitgemacht. Wie viele waren das? Du hast es gezählt, Lukas. Sechs Stück. Mhm. Ja, inhaltlich habe ich etwas erzählt zu DevOps und so weiter. Und dann habe ich noch eine eigene Podcast-Reihe gemacht. Und ja, ich hatte die Idee, ich hatte die Freiheit, diese Podcast-Idee alleine umzusetzen hab moderiert, habe organisiert, es hat mir Spaß gemacht. Und als ich dann gehört habe, wir brauchen neue Hosts, sagte ich mir, okay, ich kann gut organisieren, aber alleine will ich es nicht machen. Mhm. Das war mir wichtig. Cool.
0: Und, und du,
2: Sven, warum bist du dann auch dazu gekommen? Ähm, also ich mache auch, mache ja schon seit zehn Jahren oder so äh, Podcasts. Also vorher ein Podcast, äh, vergessen wir mal, aber danach äh, äh, Conversations <lacht> about Software Engineering. Und das mache ich immer noch. Und ich, es war sozusagen natürlich, dass ich mich dann melde, weil ich äh, ja Case mache. Ich muss auch dazu sagen, so allein hatte ich keine Lust. Ähm, und als ich dann gehört habe, Anja ist auch interessiert, dann war, war es fast klar, muss ich sagen. Ich habe noch einmal so kurz überlegt, gibt es überhaupt genug Themen für mich? Und dann bin ich irgendwie auf, da habe ich einfach fünf Minuten Brainstorming gemacht. und ich gedacht, Okay, ich habe eigentlich schon jetzt 20 <lacht> Themen, wo ich 20 Leute interviewen könnte von InnoQ. Ich glaube, das könnte funktionieren.
0: Ja, ich Kann glaube, das Thema werden. Themen, das äh, wird wahrscheinlich heute auch nochmal wieder kommen, weil das ja. ist äh, so ein Klassiker. <lacht>
2: ähm, ein weiterer Punkt, also das war der also der last but not least, vielleicht sogar der wichtigste. Ähm, also ich finde den InnoQ-Podcast äh, super wichtig für, ich weiß nicht, ob er so super wichtig für InnoQ ist, aber für mich ist er halt so bedeutend gewesen, weil mhm. ähm, ich hatte so überlegt, also ich habe in, in Holland gewohnt, dann habe ich überlegt, nach Deutschland zu ziehen. Dann habe ich aber, ich bin jetzt schon lange so im Consulting und ich gedacht, also in, in Holland muss man ja nie reisen, weil alles irgendwie immer so um Amsterdam stattfindet. Ich kann auf gar keinen Fall nochmal in die Consultancy gehen. Völlig utopisch, weil Reisen hm. ist unmöglich. Und dann gab es diesen InnoQ Kultur Podcast. Ich weiß nicht mehr genau, wie der Titel war, also 2014 hm. oder 15 oder so, ist schon ewig her. Und den fand ich total cool. Und dann habe ich, also ich, ich würde mal fast behaupten, also gab noch andere Gründe, aber wegen dem äh, Kultur bei InnoQ Podcast äh, habe ich überhaupt daran gedacht, mich bei InnoQ zu bewerben. Es ja. gibt noch andere Gründe, wie gesagt, aber das war schon wichtig.
0: Ich glaube, das war die Folge äh, 14, Blick hinter die Kulissen äh, von Till und Stefan, äh, weil die wurde dann später auch Leuten, die sich beworben haben, auch immer äh, am Anfang geschickt, wenn sie sich da schon mal die die Firma anhören wollen. genau. <lacht> Gut, ja, dann äh, würde ich sagen, äh, drehen wir jetzt die Mikrofone quasi um äh, und äh, dann bin ich jetzt zu Gast bei euch, oder?
1: Ja, gute Idee. <lacht> Gut, also dadurch, dass du gehst und wir neu sind und ja, okay, Sven hat ja schon ein paar Podcasts gemacht, aber es ist ja immer noch was anderes, weil unser Podcast hier dreht sich ja meistens um die Leute innerhalb von InnoQ, beziehungsweise was sie so erlebt haben, welche Erfahrungen sie gesammelt haben und so weiter. Das heißt, die Gäste sind immer nur von InnoQ. Und wie ist es so, an Gäste zu kommen, an Themen zu kommen? Erzähl mal, auf was müssen wir achten?
0: Genau, also äh, grundsätzlich ähm, war das immer so eine Sache, da da haben Leute auch gesagt, das äh, geht eigentlich nicht, dass man die ganze Zeit nur Podcast-Episoden, nur mit den Leuten von, von InnoQ macht. Ähm, also als ich angefangen habe, äh, waren wir so 80 Leute und äh, jetzt sind wir ja über 160 Leute. Das heißt, da sind auf jeden Fall schon mal doppelt so viele Möglichkeiten, Leute zu interviewen. Also ich glaube, es wurde mit der Zeit auch einfacher, Leute zu finden. Aber ja, also ich habe insgesamt 76 Episoden aufgenommen und das hat funktioniert, genug Themen zu finden. Also ich mhm. glaube, dass das äh, immer geht, weil es gibt immer wieder neue Themen und äh, die Leute bei InnoQ beschäftigen sich alle mit unterschiedlichen Themen und dadurch ist die Themenvielfalt sehr breit. Irgendjemand sagt so, hey, äh, ich habe mich jetzt hier mit einem neuen Webframework beschäftigt, dann ist das die perfekte Gelegenheit, um in den Podcast zu kommen äh, und dann einfach mal über dieses Webframework zu quatschen. Ähm, jemand äh, hat vielleicht einen Talk auf einer Konferenz über irgendein äh, nicht technisches Thema gegeben, aber der klingt total interessant. Da ist das auch eine super Gelegenheit. Und äh, deswegen, glaube ich, ist ähm, mehr als genug Inhalt da. Ähm, die Schwierigkeit sind, glaube ich, nicht die Themen, sondern äh, die Terminfindung und die, äh, und die Leute dazu zu ermutigen, auch die Podcast-Folge zu machen. Ich glaube, das ist die größere Herausforderung, als die Themen
2: zu finden. Ähm, bei, bei Terminfindung, also das kann ich natürlich sehr gut nachvollziehen, also allgemeines Problem, aber bei... Ähm ich sag mal, die, die, Leute zu motivieren. Also, ich sag mal, wir haben ja, wir haben ja einen Haufen Leute, die, die haben ein Mitteilungsbedürfnis, ja. Also, hört sich jetzt negativ an, ja. Aber die, 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 die treten natürlich gern auf Konferenzen auf. Die, die sind auch gerne, also, die, die sind gerne draußen in der Welt, um zu reden. Ich gehe mal davon aus, dass das bei denen äh, kein Problem ist, ja. Äh, da ist wahrscheinlich eher die Zeit das Problem. Aber so, so wie ich dich verstehe sind eher die Leute, wo man, die man intern kennt. Ja? Also ich habe hier auf meiner Liste ganz viele Leute, wo ich weiß, also mit denen würde ich, also mit denen unterhalte ich mich so oder so mal auf so einem Event oder in Slack über diverse Themen und die würden den perfekten Gast mhm. ausmachen, haben aber noch nie gesprochen oder noch nie zu dem Thema. Ja? Und da denke ich mir halt, okay, das könnte, also das ist wahrscheinlich der Aufwand, den du meinst. Ähm, die, genau. die Leute also, dazu zu bringen äh. also grundsätzlich äh, ist es so dass äh, das hat mich tatsächlich überrascht äh, dass
0: auch leute die viel äh, bühnenerfahrung haben sag ich jetzt mal also die viele talks schon gegeben haben trotzdem ein bisschen respekt vorm podcasten haben also das ist nicht unbedingt das gleiche ähm, manche leute haben da das gefühl ähm, ja dass ähm, dass man auf der vielleicht ein paar Sachen mehr verzeiht, weil man ja live ist und da vorne steht und auf dem Podcast ist das vielleicht ein bisschen anders. Das ist, glaube ich, hauptsächlich so eine Gefühlssache, würde ich jetzt behaupten. Aber deswegen würde ich nicht allgemein unterschreiben, dass Leute, die schon viel Talks gehalten haben hm. jetzt auch sofort einen Podcast okay, machen. Okay. <lacht> genau und äh, deswegen ähm, ist da die die Herausforderung die Leute zu ermutigen das zu tun, weil ähm, wir also auch wenn wir in dem Podcast so gut wie nie irgendetwas schneiden der Podcast ist quasi eine lange Tonspur und wird einfach so raus äh, genommen aber wenn jemand sich jetzt total verhaspelt na klar schneiden wir das raus ne? wir wollen ja nicht dass da irgendjemand was raus ähm, lässt was äh, nachher äh, total sinnlos war oder falsch oder sonst irgendwas. Also diese Option gibt es immer und darauf weise ich die Leute auch immer hin. Ne? Also es gibt immer die Möglichkeit zu schneiden oder nochmal neu aufzunehmen oder was auch immer. Ähm, aber ja, es ist ein bisschen so eine Arbeit, die Leute davon zu überzeugen, dass das was ist und, das, äh, und damit verbunden auch immer, äh, ja, ich habe da zwar ein Thema, aber das reicht ja niemals für eine ganze Folge. Das ist auch eine der häufigsten äh, Aussagen. <lacht> äh, dann ähm, ist es dann halt äh, wichtig zu sagen, doch, nachher kommt sowieso eine Stunde raus. Das ist einfach die Erfahrung, ja. gerade die Leute, die sagen, ich habe nichts zu erzählen, ist nachher doch eine Stunde dabei.
1: Ja, genau. Also weil so ein, so ein Vortrag ist ja meistens ein Monolog. Ne? Wenn du da eine Stunde einen Vortrag machst, dann kannst du da halt richtig viel reinbuttern. Aber wenn du in einem Gespräch bist, dann ist es ganz natürlich, dass du gar nicht so viele Themen behandeln kannst. Mhm. Ich glaube, die Angst ist auch, dass man glaubt, irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Und das ist, dann, das ist dann aufgenommen und da draußen und dann kommt das auf einen irgendwie negativ zurück. Mhm. Ne? Aber auch bei einem Vortrag ist es ja so, dass man jederzeit Quatsch erzählen könnte. Und Vorträge werden ja heutzutage auch oft ja. aufgenommen ne? oder Artikel. Die werden einmal geschrieben und sind da. Klar, die kann man halt besser verändern im Nachhinein, wenn man merkt, ah, da ist doch falsch hm. drin.
2: Ich kann es aber, also jetzt, wo du es so erwähnst, ich kann es halt nachvollziehen tatsächlich. Als ich angefangen habe mit Podcasten, da bin ich in so einen existierenden Podcast äh, eingestiegen. Also ist, wie gesagt, ist ja auch schon über oder das ist zehn Jahre mittlerweile her und äh, da gab es noch nicht so viele Podcasts. Und zwar ein englischsprachiger Podcast und die, die folgen die die ich hatte die hatten so zwischen 50 und 70000 Downloads und da ist natürlich irgendwie wenn, wenn man sich vor 100 Leuten bei so einem Vortrag ich sag mal blamieren würde es bleibt in diesem Raum aber dieser Podcast ist halt immer da und den hören nicht nur 100 Leute sondern 50000 und dann aber tatsächlich muss ich sagen ich war schwer nervös und habe gedacht ah, ich ich, ich brauche unbedingt die perfekten Gäste damit die <lacht> sozusagen meine Idiotie überspielen. Und, ähm, und tatsächlich, also in den Kommentaren gab es eigentlich nie irgendwie, also gab es, war eigentlich immer positiv. also Ja, Nee, also also
0: grundsätzlich ist es, äh, also ich verstehe das, ne also dass das ein bisschen was anderes ist. Und ja, klar, den Podcast äh, hören mehr Leute als äh, in einen Raum passen. Also äh, das äh, ist definitiv so. Aber wie Anja schon sagte, die meisten Talks werden heutzutage auf aufgenommen und sind nachher auf YouTube und da kommen ja auch nochmal Leute dazu, die es nachher gucken und da lässt sich dann eigentlich auch nichts mehr wirklich ändern. Also den, den YouTube-Video, das schneidet ja nachher nicht nochmal jemand zurecht oder so. Genau, deswegen, ich glaube, dass die Leute mehr Angst davor haben, als sie haben sollten, weil wir hatten eigentlich... Nee, wir hatten noch nie den Fall, dass irgendjemand nachher was bereut hat, was im Podcast war. Also nullmal und ich glaube nicht, dass sich das ändern wird, weil äh, ja, viele Sachen sind ja auch eine Meinung. Also wenn jemand irgendwie sagt so, ich denke das und das, dann ist das ja völlig in Ordnung. Das ist ja nicht falsch. Ne? Aber ähm, wir versuchen natürlich schon, dass wenn wir irgendwelche Aussagen treffen und sagen so, das ist so und so, dass das dann korrekt ist. Dass, da geben wir uns schon viel Mühe, dass das stimmt. Aber ja, das würde ich behaupten, diese Mühe hat man auch, wenn man einen Vortrag hält.
1: Mhm. Gut, also jetzt haben wir unsere Gesprächspartnerinnen. Wie sieht's mit dem Format aus? Ich glaube, das Format war sonst immer eher ein Interviewformat, ne? Also du oder andere Moderatorinnen haben dann diese Person interviewt und vielleicht wollen wir das ändern. Mhm. Nicht, dass es keine Interviews mehr gibt, aber vielleicht machen wir auch mal Diskussionen, mhm. wirklich Meinungen, wie du sagst, äh, austauschen und sehen, okay, du kommst von der Richtung, du hast deine Sicht auf die Dinge und du kommst von der anderen Richtung, hast deine Sicht auf die Dinge. Mhm. Das finde ich auch spannend. Ja. Hatten die sowas eigentlich schon mal?
0: Genau, also wir haben das ein paar Mal versucht. Also wir haben zum Beispiel mit dem Christoph habe ich eine Folge aufgenommen zu Green IT. Das war auch eigentlich eher ein Gespräch zwischen uns beiden, also ist kein Interview. Wir hatten da auch einfach uns einfach separat vorbereitet und jeder hat dann einfach erzählt, was er, was er sich das überlegt hat. Und wir haben diese Wünsche auch immer wieder über die Zeit gehabt, dass Leute sich gewünscht hm. haben, dass man ein Gespräch führt. Also ich finde das eine super Idee. Ähm, es ist auf jeden Fall einfacher, wenn ähm, dann halt äh, ihr auch was von dem Thema versteht. Ne? Also wenn ich jetzt mit jemandem dazu interviewe, wie DevOps funktioniert, dann habe ich dazu eine Leid Meinung <lacht> äh, Und dann kann ich dazu natürlich nicht so ein richtiges Gespräch führen. Natürlich äh, habe ich da schon Grundverständnis von. Ne? Aber das ist natürlich ein bisschen hm. einfacher, wenn man dann schon in in einem Thema gemeinsam drin ist. Ne?
2: Und ich glaube, das funktioniert und ich glaube, das ist auch ein spannendes Format. Also ich aus dem englischsprachigen Raum kenne ich das. Und ich gebe dir recht, man, also die, die Idee da war, als Zuhörer kann man sozusagen reinlauschen in ein Gespräch, in einem Café, wo sich zwei Experten treffen und über ein Thema mhm. diskutieren. Ja? Ja. So und so ähnlich, ich denke, ich... Könnten wir das äh, auch tun und yo, ähm, das funktioniert halt nur, wenn, wenn beide Ahnung haben. Das Schöne dabei ist allerdings, finde ich, beim Gespräch reinlauschen muss man nicht unbedingt, also die, die Leute, die sich unterhalten, müssen beide nicht unbedingt Podcast-Erfahrung mhm. haben. Also ich könnte mir zum Beispiel auch vorstellen, mhm. äh, wenn es jetzt irgendein Thema gibt, wo ich, wo ich denke, hu, also ich nix Ahnung, hm. äh, Anja nix Ahnung, aber äh, wir haben zwei Leute, die wirklich super Ahnung haben, dass das dann sozusagen, dass man dann reinlauschen kann und wir vielleicht nur Moderatoren sind. Also wenn es jetzt irgendwie zum Celebrity Deathmatch ausartet oder so, das, <lacht> 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 nee, das wird nicht passieren. Hätte <lacht> ich ja halt schon mal erlebt. Genau. Hätte. <lacht> und ähm, <lacht> Genau. Klar. Ja, spannend.
1: Aber ich glaube schon, dass auch die Inhalte vielleicht anders sein könnten, weil Lukas, du kommst ja so aus der Webentwicklung. Ich meine, ich komme aus der Webentwicklung, aber mich interessieren halt auch so organisatorische Themen. Und das könnte sein, dass das sich jetzt auch auswirkt auf die Themen. Also nicht, dass wir jetzt nur noch organisatorische Themen machen, auf jeden Fall nicht. Wir sind ein Tech-Podcast und das wird auch immer so bleiben. Es geht immer um ein Zusammenspiel von Technologie mit der Organisation. Aber es könnte sich es könnte da einiges auf uns zukommen.
0: Ja, fände ich super. Also ich freue mich schon. Ich habe es auf jeden Fall abonniert und ich bin gespannt, was ihr <lacht> für Themen habt. Also äh, genau, ich, ich glaube, dass was den innocube Podcast schon ausgezeichnet hat, war, dass wir auch immer ähm, in den Themen relativ breit aufgestellt waren. Und ich glaube, das wird auch so bleiben. Aber natürlich äh, kommt ein Schwerpunkt allein dadurch, Zustande, was womit man sich selbst beschäftigt, ne? weil man dann halt sagt, so, hey, ich habe mich jetzt hier irgendwie mit Green IT beschäftigt, mal gucken, mit wen ich finde, mit dem ich darüber mal sprechen kann. Ne? Also ich glaube, das ist relativ normal, dass man quasi ähm, seine eigene Meinung, seinen eigenen Schwerpunkt auch mit in solche äh, Interviews mitbringt. Und ich glaube, es ist auch gut, äh, wenn das halt auf mehr Schultern verteilt sind, dann hat man auch mehr verschiedene Themen, die da reinkommen, äh, als wenn das eine Person, halt äh, also nicht alleine macht, ne? es gab ja auch viele äh, Folgen ohne mich, aber wo eine Person Person halt so den Hauptteil der Folgen macht, ähm, dann hat man einfach ein bisschen, ist man ein bisschen breiter aufgestellt. Und wir hatten ja auch schon viele ähm, an, weitere ModeratorInnen, wie zum Beispiel die Stefanie oder den Robert, die ja auch äh, Folgen gemacht haben. Und natürlich die Anja, die das hatten wir ja schon erwähnt. Äh, genau, und ähm, ich, das, die machen ja auch andere F Folgen, als ich die gemacht habe. Ne? Und ich glaube, das ist äh, für alle interessant äh, zu hören, was es da so für Themen gibt. Und InnoQ hat einfach sehr, sehr, sehr breites Spektrum an Leuten und Themen, und da wird es immer was geben, was es bisher noch nicht besprochen wurde. Und das finde ich halt auch sehr spannend daran.
1: Das hört sich doch nach einem guten Schlusswort an. Mhm. Super.
0: Sagst du jetzt auf Wiedersehen oder ich? Ich weiß jetzt nicht, wie es funktioniert.
1: Wir können auch gemeinsam versuchen, <lacht> okay. auf Wiedersehen zu sagen.
0: <lacht> Gut, dann äh, ja, wünsche ich äh, euch allen äh, viel Spaß mit den weiteren Folgen des Podcasts. Ich darf jetzt nicht immer auf Wiedersehen sagen, aber ich sage dann Tschüss, genau. Und äh, euch beiden
2: viel Erfolg. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. Tschüss.
2: Ciao, ciao.
0: Cheese.